0: Desde el bar edición final del mercado de fichajes se cerró finalmente el mercado con eh, pues algunas novedades interesantes del, del lado mexicano, al final de cuentas César Montes sí logró cambiar de equipo, eh, lamentablemente Gerardo Arteaga no lo hizo. Era, era una de las, de las opciones, Chucky Lozano sí cambió, Tecatito también, eh, no sé si para bien en ambos casos, eh, podríamos pensar que no, y también bueno hubo, hubo movimientos a nivel mundial no que son, son interesantes y vamos a platicar de todo eso, eh, Luis me obligó a hacer este, este podcast porque le debía uno, así que, que bueno, lo vamos a sacar en sábado, eh, a la mitad de los partidos, no sé si sea ideal, pero bueno, el tema ya está y espero que respondan Ustedes, queridos Podcast Escuchas, con eh, su preferencia y que le demuestren me demuestren a mí que Luis tenía razón y que los sábados sí se puede sacar podcast y que la gente sí los va a escuchar. Así que hablemos de, de este mercado de fichajes, pero antes les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify eh, y todas las otras plataformas de podcast. Como no esperaba que eh, me tocara hacer episodio el día de hoy, pues... Eh, no tengo review, pero pónganos un review de 5 estrellas y ya a partir de mañana, yo creo que mañana tocará un episodio de GP Fans, que hará Luis, jeje, eh, y, y ahí ya ya les podremos leer algunos más. Pero bueno, hablemos hablemos del mercado de fichajes, eh, hablemos de los traspasos de eh, jugadores mexicanos, vayamos pues de de mayor a menor, creo que eso es, es lo importante, o sea, hablemos un poco de, los, de, los, de lo que pasó en esta última semana. Eh, más allá del, del resto de los traspasos, que podemos hacer un, un poco una, una recapitulación. Pero bueno, arranquemos con lo de César Montes. César Montes se va del español a al la Almería por 14 millones de euros. Una cifra, la verdad, importante y buena para un jugador de 27 años. no O sea, no, no pensábamos que César pudiera... Eh, dar esas cifras desde que se fue de México, por la edad, no por la calidad, sino por la edad, y ahora resulta que ya ha movido en total en traspasos 22 millones de euros, lo que la verdad no es poca cosa. Y el español hizo el negocio de su vida, lo compra en 8 millones, dura 6 meses en España, el equipo desciende y aún así lo logra vender en 14. ¿no? Eh, lo que habla también de cómo el mercado no ve a César Montes como eh, un jugador que fuera culpable del descenso de... Del español, además, ya hemos hablado mil veces de la estatura, ya hemos hablado mil veces de la complexión física, a veces no nos hacen caso, a veces sí, pero el hecho de que César mida más de 1.90, que sea de complexión física fuerte, que vaya bien por arriba, le ayuda a tener un mercado en Europa. Y más en España, ¿no? En España no... Pues, no hay tantos jugadores como en Inglaterra de ese tipo de, de forma. Y además es, es sorprendente, la verdad, porque en España no se movió mucho dinero por, por mercado de fichajes, ¿no? Eh, vamos a ver ahora eh, lo, que, vamos, lo que... lo que Los traspasos más caros en España, perdón, es que estoy tecleando. Eh, a ver si puedo si puedo encontrar... Porque tengo una, una lista de los traspasos, más, los traspasos más caros en general, europeos. Pero de España estoy tratando de buscar a ver si hay algo. Eh, por ahora no encontré voy a pedir en fútbol transfer que nos transfers que nos hagan uno porque en España se movió muy poco dinero Ese es, esa es la realidad Ese, ha habido o sea normalmente nos tenían acostumbrados a tener grandes ventanas de fichajes con bueno jugadores importantes llegando al Madrid llegando al Barcelona y ahora pues salvo préstamos, fichajes a, a costo cero, el Madrid que no reemplazó a Benzema, obviamente pues estaba siempre el, el rumor de Mbappé, pero a final de cuentas, como siempre, tampoco llegó, el Barcelona que sí se trae a Joan Félix, eh, que bueno, llega después de dos, pues digamos, fracasos en, en Europa, con no su última oportunidad porque es un jugador muy joven, pero sí quizá su última oportunidad en la élite, ¿no? Eh, y después el Real Madrid, bueno y también obviamente la, la llegada de Cancelo, que es, es un jugador interesante, no es quizá el mismo jugador que era hace dos años cuando Pep Guardiola lo transformó en ese el lateral interior espectacular, pero sigue siendo un jugador interesante que le hará eh, mucho bien al, al Barcelona y también de Íñigo Martínez ¿no? la, en, en defensa central para, para el Barça tres, tres fichajes importantes para un equipo que los necesita para competir en Europa sin duda alguna, recordemos que es el campeón español, sigue habiendo muchas dudas sobre cómo lo han dejado inscribir al Barça estos estos futbolistas, pero bueno, eso es para otro episodio y no quiero atraer la furia a los culés y además estamos hablando del, del fútbol mexicano, en fin eh, pero bueno todo esto para decir que en España se movió poco dinero. Ya por fin tengo aquí los traspasos. Vamos a ver si puedo si puedo poner... En... Ah, bueno, está por equipo, porque lo estoy, lo estoy viendo en, en Transfer Market. Pero a ver, vamos a ver. Hay un traspaso de 20 millones de Griezmann del Barcelona Atlético de Madrid, que obviamente esto no fue en verano. No sé de dónde sacaron que esto fue así, pero en fin... Eh, y después también la venta de, de Atlético de Madrid de a, de a Wolves de Mateus Cuña, que fue tampoco en verano, fue en invierno. Pues sí, Transfer Market tampoco ha actualizado, así que bueno, dejémoslo así. Dejémoslo como está, porque si no es un poco un, un desmadre. Pero bueno, 14 millones de euros lo de, lo de César Montes. Creo que es un jugador que va a ser titular indiscutible en su equipo. Bueno, faltaba más. Es el, el fichaje más caro en la historia de Almería eh, pero con un, en un equipo que pues va a estar complicado en, en zona de descenso. no Es, es una escuadra propiedad de eh, un árabe saudita. No es un jeque por sí mismo, pero sí un, un tipo de estatus importante en el país, que tiene el dinero para hacer este tipo de fichajes. Eh, tiene entre sus estrellas al otro central, a Edgar González. Tiene también a, a Lázaro, un extremo brasileño, extremo izquierdo, a Largi, Largi Ramazane, eh, jugador belga, eh, que, que también es extremo izquierdo eh, a Luis Suárez, pero no Luis Suárez el, el uruguayo, sino Luis Suárez el colombiano el centro delantero que, que llegó el año pasado, al argentino italiano Robertone pero no es un equipo que, de que estamos hablando de, de, de grandísimo nivel no y la llegada de César, pues obviamente lo va a poner en una posición privilegiada para jugar, pero el arranque de la Almería, pues no ha sido exactamente el el ideal en la liga, ni muchísimo menos, eh, la verdad es que ese, pues de decir que, que no ha sido el mejor arranque es pues hablar bien del, del equipo español que arrancó eh, francamente lamentable, en, en el, en el campeonato, está en último lugar, eh, con un punto en cuatro partidos. Solo el Sevilla, del que se fue Tecatito Corona, está más abajo. Así que, bueno, la, la llegada de Montes tendría que ayudarlo a solidificar esa saga que realmente lo necesita. Y después pasemos a el Sevilla, Tecatito Corona, que con un, un equipo hispalense necesitado urgentemente de dinero, finalmente eh, venden a Corona al Monterrey, el Tecatito no quería irse, esa es la realidad, termina yéndose pues porque no le queda de otra, porque no iba a jugar mucho en Sevilla, porque Sevilla necesitaba el dinero, porque el Monterrey realmente lo quería, pero él lo que deseaba era quedarse en Europa, no llegó ninguna oferta del tamaño de la que dieron los, los rayados, que además, bueno, hay dudas razonables, la verdad, sobre el estado físico de, de Jesús Corona después de esa lesión que lo ha dejado... Pues no completamente parado pero casi durante un año ha jugado 77 minutos en total eh, después de, de su lesión que son, son realmente muy pocos y es una lástima porque se pues, esperaba que fueran tres meses cuatro meses y resultó ser muchísimo más grave de lo que de lo que se pensaba hay dudas sobre ese estado físico, también por eso no, no llegaron las ofertas al Sevilla y sabemos que Monterrey tiene los bolsillos bastante grandes, que en México no les importa mucho, sobre todo en Monterrey, si el jugador viene de algún tipo de lesión y que además te gatito sale de ahí. no es, es una figura que vuelve a su equipo, al equipo que lo vio nacer, así que dentro de eso pues también tiene cierta lógica la contratación. Tiene cierta lógica además porque... Pues este gatito necesita un impulso en su carrera, eh, no, no por falta de calidad, sino por, por lo que habíamos hablado del, del estado físico. En Monterrey lo va a encontrar, va a encontrar el, el apoyo, el arropo, de la afición, sin duda alguna, y que bueno, lo va, lo va a recibir como un héroe. Y pues no parece tan grave el asunto. Ya hablando, pensando en clave de selección nacional, pues este gatito. Hace rato que no, no puede ser decisivo. Creo que en el Mundial nos hubiera sido muy útil. La lesión pues, dio al traste con una, con una buena posibilidad. A mí, yo me imagino que con Corona pasábamos a segunda ronda. Más allá de eso, ¿no? O sea, no le ganábamos a Argentina y perdíamos obviamente con Francia. Pero bueno, a Polonia se le podía ganar. A Arabia quizás se le podía haber hecho un gol más. Eh, tomando en cuenta que sus suplentes han sido, pues en general, catastróficos. Eh, hay, que, hay que decir la realidad. O sea, ese, esa posición de extremo derecho en el tri pues ha, ha dado mucho que desear, ¿no? Eh, dejado mucho que desear, ¿no? Desde Antuna hasta Lavarado, el propio Laines no, no han llegado ni a los talones de lo que podía haber sido Tecatito, aún sin rendir lo que podría haber rendido en selección, que lo que sabemos que podría eh, conseguir en selección. Y, y bueno, pues ojalá que logre reimpulsar su carrera en Monterrey, ojalá que esté bien de estado físico. Ya verlo de nuevo en Europa pues, se ve complicado, dado que pues es, es difícil salir de rayados, y, y lo sabemos, y también a esa edad no, no se ve claro pero no me parece un movimiento tan grave como algunos lo hicieron ver en México, ¿no? Esa, esa es la verdad. Algunos le dijeron como, "Ah, el fracaso. Cuando Tecatito no fracasó en Europa. Le fue muy bien en el Porto, realmente bien. Después en Sevilla fue titular cuando pudo. Lamentablemente pues las lesiones no lo la lesión no lo dejó eh, ir a más, pero pero Tecatito fue importante en Sevilla en el tiempo que que jugó en el equipo lo querían, en el club lo respetaban. El problema es que el Sevilla está en serios problemas económicos, como muchos otros equipos en la Liga Española, y tuvo que prescindir de eh, un jugador que tenía valor de, de venta, y además con su edad, ¿no? de, de más de 30 años. Así que, va, no me parece tan grave el, el asunto de, de la venta de Tecatito. Y después está lo de Chucky, ¿no? Chucky que se va del Napoli y el PCB, y eso habla también un poco de la, de la crisis económica que existe en los clubes a nivel mundial. ¿no? En España no hay nadie que pudiera pagar ese dinero por Lozano. Y eso que Lozano es, es un jugador que podría haber aportado mucho a varios equipos españoles. ¿no? Eh, Barcelona y Real Madrid estaban, digamos, un paso demasiado arriba, pero el Chuque podía ser un equipo perfectamente para Atlético de Madrid. Y de, en Atlético de Madrid la gente está furiosa porque no llegó nadie. Eh, no llegó ningún, ningún refuerzo. Y después de ahí para abajo, muy difícil. ¿no? Eh, si pudiera haber las... las transferencias más importantes del, del fútbol español en esta temporada pues podríamos ver pero el problema es que no me deja no hay ni un artículo ni el ni el buscador de transfer market no hay nada no hay nada que me permita eh, buscar esto bueno, vamos a intentarlo de nuevo a ver si si logro encontrar cuántos jugadores llegaron a liga española por eh, por más de 15 millones de euros. Que eso es lo que pagó el PCB por, por Chucky, que parece poca cosa, porque estamos hablando de, de, bueno, de, de cifras brutales en la Premier, sobre todo, y ahora en la segunda parte del programa lo, lo hablaremos con más con más seriedad. Pero, pero a final de cuentas, para como está el mercado, sobre todo en España, 15 millones de euros era un montón de dinero. Y después, en Premier, lamentablemente no lo quisieron, y esa es la realidad. O sea, no, no, no nos engañemos, no, no, nadie en Premier quiso pagar lo que pedía el Napoli por, por Chucky y llegó de última hora el PSB. un lugar que eh, Lozano conoce muy bien, donde donde se siente cómodo, donde pasó quizá los mejores años de su carrera o por lo menos donde fue más importante, ¿no? porque Napoli a final de cuentas es pues, campeón de la, de la Serie A, siendo titular en el equipo, no siendo figura, pero bueno, siendo titular, lo que no es poca cosa y lo que hace aún más estúpido. Que haya gente que diga que fracasó en Italia, por Dios. Eh, pero bueno, en, en el PCB es donde fue figura, donde fue querido a su esposa. No le molesta la ciudad, como si no le gustaba nada a Napoli. Entonces, es, eh, termina siendo un, un lugar, un buen lugar no para, para Chucky eh, de, en, en cuestión de calidad de vida. Obviamente en cuestión de... De fútbol, pues nos hubiera gustado verlo en, en, una liga más competitiva que la holandesa, ¿no? Que sabemos que en Holanda es, es una liga con. Pues con enorme. enormes facilidades para los jugadores de ataque, ¿no? Y, y creo que a Chucky se va a regodear, o sea, va a llegar un poco como Vela llegó a la MLS, siendo el, el mejor jugador de, de su equipo y probablemente el mejor jugador de la liga, pero sí va a faltar un poco ese. Pues esa. ese reto, ¿no? Por otro lado, creo que para su confianza va a ser muy importante el poder meter muchos goles, el dar muchas asistencias, y eso va a ayudar eh, a la selección mexicana, no sobre todo en Copa América. Si Chucky llega en, con la confianza a tope, pues creo que, que va a ser algo útil para la selección mexicana a que si llegara después de haber firmado con el Bournemouth en, en, en la Premier League y, y pues sí titular, pero sin hacer muchos goles, con un equipo en zona de descenso. ¿no? O sea, creo que, que eso para la confianza Va a ser importante y además, si somos absolutamente sinceros, pues tampoco es que Chucky ya pudiera mejorar mucho, ¿no? O sea, ya a esa edad ya no es que. que bueno, pues que, que. los jugadores tengan un, una gran posibilidad de dar un, un gran salto, ¿no? O sea, nos hubiera gustado que jugara en. en, en una liga más competitiva por una cuestión del reto, ¿no? De, 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 del desafío. Pero a nivel mejoría. Eh, lo veo. No lo veo muy grave. Muy grave. A ver, vayamos a. Una pausa y volvemos ahora con eh, los traspasos a nivel mundial, los más, los más caros. Vamos a leer la lista de, de traspasos más caros a nivel mundial porque hay unas cosas muy locas y algunas incomprensibles y hablar también un poco de los otros mexicanos que se fueron eh, para, para terminar de redondear una, una ventana veraniega, pues que sí la realidad es que resultó un poco decepcionante. Pues estamos aquí de regreso. ...ya después de, de la pausa... Eh, ...y hablemos de... ...de los otros jugadores mexicanos que se fueron a, a Europa... Bueno, que se fueron a Europa no, que cambiaron equipos en, en Europa también. Creo que el, el fichaje más interesante y el que está resultando mejor por el momento es el de Edson Álvarez para el West Ham. Digo, son dos partidos solamente los que ha jugado como titular. Lo ha hecho muy bien, ha sido de los mejores jugadores del equipo en, esa, en esos dos partidos. Que ha ganado el West Ham, que en este momento está en primer lugar de la tabla en la, en la Premier League, empatado con el Tottenham. ...lo que es algo increíble... ...el Manchester City va a terminar llegando ahí... no ...ya hoy hoy le puso 4-1 al Fulham... ...pero... ...pero bueno, no se esperaba que Edson... ...llegara y se impusiera tan fácilmente... ...sobre todo porque iba a reemplazar a Declan Rice... ...que es un futbolista... ...que bueno... ...muy querido en... El, ...en West Ham... En, ...en el este de Londres... ...muy muy querido... Eh, ...que bueno, que es un jugador muy completo... ...además un jugamista muy completo... ...defensivamente, ofensivamente... Pisa área, aporta, construye, recupera, eh, y Edson tiene características parecidas a las de Declan defensivamente, ofensivamente mucho menos, pero por el momento el West Ham no lo ha necesitado, ¿no? O sea, realmente eh, tiene, tiene a un jugador, digamos que sustituye a Edson, de Autsana a Declan, con dos futbolistas. Uno es Edson y el otro es James Ward-Prowse, que es un jugador más ofensivo, más box-to-box, -box, que ha resultado una absoluta maravilla para el, para el equipo londinense. Y entonces, pues ese medio campo, junto con Lucas Paquetá, creo que le ha dado al, al West Ham un, pues, un alcance superior y un, la, la posibilidad de tener una muy buena temporada. Y Edson creo que, por lo que se ha visto dos partidos, ¿no? O sea, no, no, no podemos echar las campanas al vuelo por 180 minutos, pero por lo que se ha visto, la verdad es que Edson cayó de pie en un equipo que va a estar compitiendo. O sea, va a estar bien en Europa League, va a estar compitiendo en Premier. Difícilmente se meterá a Champions, pero sí como para repetir Europa League, no me parece para nada descabellado. Así que, que es una eh, un gran traspaso, una muy buena noticia. La verdad es que da gusto que eso que eso es lo que haya sucedido, por lo menos por el momento. Y, y después eh, lo, otras los otros jugadores que se movieron Raúl Jiménez que ha arrancado bien en Fulham la verdad, eh, no ha podido meter gol hoy estuvo a nada de hacerlo pero Tim Reem, el central estadounidense llegó en el último segundo para para meter él su golecito también no sé si hubiera entrado el balón la toma no, no nos permite verlo tan claramente pero parecería que sí en un, muy, en un muy buen remate de volea que palmea Ederson la pelota lentamente va rodando parece que al interior de la portería y llega Reem como tiene que hacer cualquiera para terminarlo de empujar Lamentablemente, pues eso le quita el gol a, a Raúl. Después hace do, da dos muy buenos pases que debieron haber sido asistencias, pero el espíritu de Uriel Antuna eh, se apoderó de sus compañeros y los fallaron de manera increíble. Pero en general se ha visto muy bien Raúl, muy participativo, eh, jugando bien eh, en, en general, bien físicamente, bien con esa, esa capacidad de construcción de juego que siempre ha tenido. Ha sido algo realmente muy positivo lo que ha conseguido Raúl Jiménez en el Fulham hasta el momento y, y la verdad es que da sensaciones de que puede volver a ser el futbolista que queremos que sea porque además está todavía en su prime no o sea lamentablemente la lesión en la cabeza le quita eh, sus años más, eh, sus mejores años, o sea sabemos que para ese tipo de delanteros los mejores años son de 28 a 32 viene esa lesión, le roba esos mejores años pero todavía tiene 32 años y todavía tiene la posibilidad de seguir jugando bien así que que bueno, bien por el traspaso de Raúl, eh, la realidad es que necesitaba un cambio de aires, eh, irse a Londres desde, desde Wolverhampton no está para nada mal, es una gran decisión de vida y vamos a, yo creo que el, 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 el gol es cuestión de tiempo, no el gol y las asistencias son cuestiones de tiempo, por lo pronto parece ser un buen movimiento el de el de Jiménez, después Luis Chávez debutó un ratito en la Liga Rusa y hemos hablado mucho de que pues quizás no había sido la mejor decisión en cuanto a, a, a vida, pero él se quería ir y bueno, pues hace una apuesta juega un ratito en la derrota de su equipo del Dinamo 4-1 contra, contra el ya no me acuerdo si el Esparta o el CSKA en la Supercopa Rusa o en la Copa Rusa ya no me acuerdo, en algún torneo la verdad es que esa liga pues no, no es como para seguirla mucho, pero está cumpliendo su sueño de estar en Europa y la verdad es que no podemos diseñarle eso, ni muchísimo menos, así que, que vamos a ver qué es, en, en, en qué acaba la cosa y ojalá que juegue un año ahí y después se vaya a un equipo español o italiano y, y ya podamos seguir más de cerca a, a Luis Chávez. Eh, por otro lado, hablar también de el traspaso de Rodolfo Pizarro a la EK. ha jugado ratitos, eh, jugó un rato en la derrota de su equipo contra el bueno, la derrota global de la EK. ...contra el Antwerp en la eliminatoria de Champions... ...lamentablemente el ECA fue eliminado... Eh, ...Orbelín Pineda jugó todo el partido... fue es, es, ...es una lástima porque haberlo visto en Champions... ...hubiera estado muy bien... Van, ...van a jugar en Europa League... ...y les tocó un grupo de Champions en Europa League... ...así que, que bueno, por lo menos... Vamos a, verlo contra, ...vamos a verlos a los dos... ...a Orbe y a, y a Pizarro contra rivales que realmente valen la pena, aquí va el grupo, es Ajax, Marsella, Brighton y AEK de Atenas, durísimo grupo, en el que pues no parece que vaya a sobrevivir muchísimo la AEK, pero bueno, por lo menos vamos a ver a Orbelinia y a Pizarro en esas, en esas circunstancias. Hablando del Ajax, deja ir el equipo holandés a Jorge Sánchez, que va al Porto, va a jugar Champions, el lateral mexicano, es bueno tener a un, a un futbolista mexicano en, en el Porto, que es un lugar donde normalmente les ha ido bien, un lugar donde se defiende mejor, eh, donde los laterales como la ayuno como bueno como la Jun, han, han funcionado realmente bien así que, que bueno creo que le va a servir a la carrera de jorge sánchez el, el estar en portugal seguramente se sentirá más cómodo hablando portugués que con el inglés que pues no, no le ayudó demasiado en, en holanda y es es un traspaso que, que parece parece el correcto eh, por otro lado el que no se pudo ir fue gerardo arteaga que quería salir del Genk, ya hasta había perdido la titularidad, la recuperó en la en la fase previa de la Conference League, al final sí calificaron, eh, jugó casi 60 minutos, él quería irse, el club quería que se fuera, no llegó la oferta que, que estaban esperando, a ver qué pasa en invierno, por lo pronto pues va a seguir ahí, en, en Bélgica, en el Genk. Ojalá que, que bueno, que logre recuperar la titularidad y que, y que logre volver a ser importante como lo fue el año pasado, donde pues prácticamente ayudó digo prácticamente porque al final no fueron campeones pero iba a decir que ayudó a su equipo a, a casi conseguir el título lo que bueno no se refleja en el medallero pero fue titular indiscutible todos los partidos y creo que con eso estoy digo no hablo de Santi Jiménez porque no se movió hubo incluso a última hora una oferta del Milan por él pero el Feyenoord dijo no se quieren quedar con Santi van a jugar Champions League están en un grupo interesante en Champions donde pues la verdad es que pueden pueden calificar no yo no digo como otros que son que son favoritos porque para mí no lo son eh, está el grupo es ahora ahora les digo completo completo el grupo el, el rival que, que más llama la atención es la Lazio porque es con quien va a estar peleando el segundo lugar es Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic se espera que los holandeses y los italianos así como hicieron en Europa League el año pasado peleen por el segundo puesto, detrás del Atlético de Madrid y por encima del Celtic haber perdido a Santi hubiera sido un golpe fuerte en las aspiraciones de Champions del equipo del equipo granjero, porque además recordemos que si bien es cierto que podrían haberse llevado 35 40 millones de euros por Santiago también lo van a hacer el año que viene o sea, si, si Santiago se vende y después en Champions Pueden llevarse, no tanto, pero pueden llevarse 10, 15 millones de euros si les va bien. O sea, si avanzan a, a, a la segunda ronda de la fase de grupos. Entonces, creo que les conviene quedarse con el jugador, que les ayude a conseguir esa calificación a las siguientes rondas de Champions y después venderlo el año que viene por la misma cantidad, es un jugador muy joven un entrenador muy joven, así que el Feyenoord para mí hace bien, Santi va a seguir desarrollándose con un técnico que bueno, que le gusta, que lo quiere como Arne Slot, es, es una buena decisión haberse quedado y bueno, está también lo de Jorge Rubalcaba al Sporting de eh, el Standard, perdón, del b vamos a ver cuándo se se une al equipo A en segunda división, Jordan Carrillo llegó pasado de peso en el Sporting de Gijón y por eso no juega a ver si esta semana ya, ya se recupera, es, está bien que lo, que lo disciplinen, la verdad, porque no, los jugadores mexicanos tienen que entender, que aprender disciplina, porque eso les, les está costando, y el que ha jugado sorprendentemente es Esteban Lozano, que bueno, no lo ha hecho mal, ha jugado tres partidos, media hora cada partido, estuvo a punto de meter un, un golazo de volea, no entró, después metió un gol de cabeza, se lo anularon por fuera de lugar, parece cuestión de tiempo para que juegue lo que es algo sorprendente porque nunca había jugado esencialmente en América, creo que había jugado un minuto o algo así, y que esté participando en el Sporting de Gijón pues es una, una buena señal y ojalá que funcione porque nos urge tener nueves competitivos y más aún en Europa y con eso terminamos el repaso de los mexicanos en el, del verano de los mexicanos en Europa y hablemos un poco de eh, las los traspasos más caros de la de la Del verano Y también un poco Comparando con el traspaso Más burro del mercado Que, que recuerdo bueno No creo no que recuerdo, ha habido muchos más Pero de, de, de este último año, de 2023 El jugador más caro de este mercado es Declan Rice O sea, todos son de la De, de la Premier, con excepción De dos De tres, perdón Aunque ...uno de esos es un jugador inglés... ...y ya me había olvidado al decir la entrada... ...y seguro los, los madridistas me van a matar... ...que dije que el Real Madrid no había contratado a nadie... ...me había olvidado de Bellingham... ...disculpen ustedes... Eh, ...sí obviamente Bellingham fue... ...el jugador más caro en llegar a Europa... Por, en, ...a España por mucho... ...y es una gran contratación para el, para el Real Madrid... ...pero fue tan temprano en el mercado que se me fue... ...disculparán ustedes, no me maten... ...por favor, amigos merengues... ...en fin, el jugador más caro es Declan Rice... ...que se fue por 116.6 millones de euros... ...del West Ham al Arsenal... Es un jugador interesante, importante Creo que sobrevalorado en tanto dinero Y eso que a mí me encanta de Clan Rice Pero creo que es eh, Pagar esas cantidades por mediocampistas defensivos Es no, no me parece que sea Lo correcto, y lo mismo con Moisés Calcedo, no Que se va del Brighton al Chelsea Que se, fue, se va por 116, o sea yo creo que ese tipo de, de sumas tienen que ser Para jugadores que te marquen diferencia en las áreas Ya sea centrales, ya sea centros delanteros No me parece que y los mediocampistas defensivos puedan costar eso y a eso iba con lo de el traspaso más burro de 2023 que para mí es el de enzo fernández enzo fernández no tiene sentido que se vaya a, a, por 125 millones de euros o sea es un jugador que, que o sea es un one year wonder sí jugó un muy buen mundial sí tuvo un gran año en benfica pero el año anterior estaba en defensa y justicia no es un jugador para, que, para pagar eso. Y el Chelsea lo está pagando. O sea, hoy el Chelsea, ya no, ya no vi cómo, cómo acabó porque me puse a ver el partido del, entre el Tottenham y el Fulham, pero iba perdiendo 1-0 contra el Forest y perdió. 1-0 contra el Forest con todo y Edson. Edson, Enzo. O sea, Enzo Fernández, con todo lo que gastaron en él, no ha sido suficiente como para que el equipo... Por lo menos sea competitivo. Y si vas a pagar esas cantidades, como la de Caicedo, como Enzo, es para que tu equipo sea competitivo. Y la realidad es que no ha, no ha sido así y, y parece un robo de mercado. Esa es la realidad. Y aunque a los argentinos les moleste y ahora lo voy a tuitear y se va a enojar, pero es cierto. ¿no? O sea, si Enzo Fernández se hubiera llamado Edson Fernández y si hubiera sido mexicano, hubiera costado 14 millones de euros. Hubiera costado 12.5 en lugar de 125. Pero bueno, a los argentinos no les gusta eso. Después Jude Bellingham, por otro lado, que se va por 103 del fórmula Real Madrid, sí es un traspaso que tiene sentido. Es un jugador que puede ser decisivo en el área, que puede generar goles, que puede generar puede dar asistencias, que puede resolver como lo ha hecho en, en todos los partidos. Entonces, en ese sentido, pues la realidad es que eh, Bellingham sí es un, un fichaje que que valga la pena y lo ha demostrado cada vez que ha jugado. no eh, Hoy anota el gol del triunfo para el Madrid, el que ganan 2 a 1 al, al Getafe, al 90 con 5, en un partido que se estaba complicando un montón porque pues la, la falta de Benzema está, está pesando, a pesar de que José lo anotó. Pero pero Bellingham es, es un jugador que para mí vale totalmente lo que cuesta, vale esos eso es 103. Igual que lo de Harry Kane al, al Bayern, sí es verdad que es un futbolista que tenía un año de contrato veterano ya, no veterano sino digamos no es un jugador que te vaya a jugar 6-7 años en tu equipo y que tenga valor de reventa que po normalmente se paga por eso pero es un jugador que le puede dar un salto de calidad al Bayern Múnich ¿no? que necesitaba, necesitaba un 9 así eh, y que en el Tottenham pues ya la verdad es que se había quedado estancado por más que, por más que me duela y ahora el equipo está jugando mejor sin él, ¿no? increíblemente con un son pletórico eh, y en el, en el Bayern me parece que, que le va a ir muy bien y está entrando a su prime de, de centros delanteros, ¿no? Eh, Harry Kane. Así que creo que que puede ser un buen traspaso, como lo es el de eh, Randall Colomboani, el quinto traspaso más alto del Eintracht Frankfurt al PSG. Es bueno, Colomboani. Digo, a todos se nos quedó marcado ese gol que falla en la final del Mundial. Pero tuvo una gran temporada en el, en el Eintracht. Es un 9 de, de muy poderoso, pero que también va bien, también es bueno físicamente. Le va a servir mucho a Mbappé. Yo creo que este PSG es un equipo más poderoso este año que el pasado. Con todo Messi y Neymar. Y más peligroso. Y creo que Colo Aní se adapta perfectamente. Y hablando de Neymar, ese es el sexto traspaso más alto del PSG al al que, bueno, pues es el poderío de Arabia Saudita, ¿no? Para un Neymar que ya no le iba a reportar ese dinero al PSG, vendido a Europa, eso está claro. En el Barça querían que se fuera gratis. <risas> eh, y es, es, es una contratación que muestra eso, el, el poder de Arabia Saudita. El sexto es Josko Vardiol eh, el central croata, que va del Leipzig al City. 90 por un central, me parece fuerte. Pero, pero estamos hablando de un jugador que sí te puede marcar diferencias en, el, en las áreas, como hemos hablado, y que va a ser una, un, una digamos, va, va a solidificar junto con Rubén Díaz esa, esa defensa del City, que de por sí es el mejor equipo del mundo y ahora, pues, con más razón. Después, eh, Rasmus Hoylund, que se va del Atalanta al Manchester United, un traspaso de 75 millones de euros por potencial y porque se parece a Haaland yo lo que le viene al Atalanta no me parece para nada justificado que se pague tanto, pero el United cree que puede explotar como, como lo ha hecho el, el noruego, simplemente Haaland estaba haciendo millones de goles en todos lados, Hoylund hizo seis goles el año pasado en Atalanta, sí anotó mucho con la selección danesa, pero pero a mí no me parece que sea un, un jugador como para pagar tanto, aunque es eso, no es, es el potencial porque si sí, un futbolista así, tan joven como Hoylund resulta ser cercano a Haaland pues te va a valer muchísimo más y te va a aportar muchísimo más, así que yo entiendo esto esto más que, que las, los traspasos de medios defensivos. Havertz, del Chelsea al Arsenal, por 75 millones a mí Havertz no me parece tan buen jugador como papá para pagar eso, pero bueno, ellos ellos sabrán y después Soboslai, que es un futbolista muy interesante, que se va por 70 del Herbie Leipzig al Liverpool a nivel clase, Soboslai es un gran jugador es, un, es realmente un, un excelente, excelente, excelente mediocampista creativo de esos jugadores que, que ya no hay tanto, eh, que ya no, no se producen tanto. No sé si, si a nivel físico, no, porque sea un jugador eh, pequeño o algo así, es, es debe medir un 85 o algo así y es, es potente, pero me parece que, que puede sufrir con, con la velocidad y con, con, con el, el tipo de juego físico que, que tiene la Premier, pero bueno a final de cuentas el Arby el Leipzig es un equipo muy intenso, así que eh, podría eh, podría adaptarse también bien, si lo consigue va a ser un fichajazazazo para el Liverpool es un gran, gran, gran jugador y pues a ver, no, entre, entre él y Darwin Núñez van a ser una muy buena pareja ahí en, en ataque del de Liverpool, Soboslay like, creando y Darwin resolviendo, eh, obviamente con Moussa Lá que al final de cuentas me parece que se quedó, ya al final no, no sé sí al final se quedó, así que creo que va a ser va, el, el Liverpool va a tener un equipo interesante en una Premier que va a ser una absoluta locura con el City como está, con el Liverpool, con el Arsenal que va a seguir peleando aunque yo creo que va, va a perder un poco de, de, del poder que, que tuvo el año pasado. A ver qué hace el United, el Tottenham arrancó muy bien, el Aston Villa arrancó súper bien, increíblemente. Va a ser una, una liga divertida la Premier y pues, así fue también el verano. A ver, ahora, ya después de pasar toda la, la parte del hype, es hora de ver si resultan estos jugadores y si pues, justifican el dinero que se pagó por ellos. Y con esto terminamos el día de hoy en este Desde el Bar. Muchas gracias, ya desde la próxima semana volveremos los dos juntos yo supongo que mañana volverá Luis con el de GP Fans así que bueno, pues se los agradezco mucho chau chau, soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba martín de ELP. el del podcast es desde el bar pod desde el bar pod y el telegram es desde el bar podcast muchas gracias y nos vemos muy pronto chau 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 chau